0: Um die Atmung beim Sprechen geht es in dieser Episode. Wir stellen uns die Frage, ist die Bauchatmung immer das Richtige? Wie schaut es eigentlich mit dem Zwerchfell aus? Weshalb ist das so wichtig? Und mit welcher Übung kannst du deinen Atem wie von Zauberhand wieder in den Körper ziehen? Die Tipps dazu gibt dir unsere Stimme-AT-Kollegin Claudia Nachtsheim. Bleib dran!
1: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge unseres Stimme-wirkt-Podcasts. Mein Name ist Jenny aus dem Stimme-at-Podcast-Team und ich freue mich auf meinen heutigen Gast und darf Sie begrüßen. Hallo Claudia Nachtsheim. Hallo liebe Jenny.
0: Ich freue mich sehr, dass ich heute beim Podcast dabei sein darf und ich bin gespannt, wie sich das Thema entwickelt. Ich bin ja sehr ja, musikalisch orientiert und werde daher gerne Dinge über Singen sagen, Singen, Stimme und eben besonders für
1: Senioren. Oh, das klingt auf jeden Fall sehr spannend, ein sehr spannendes Thema, äh, Singen für Senioren. Ich würde aber gerne so zum Start einmal von dir wissen, was dich denn überhaupt dazu geführt hat, dich mit der Stimme zu befassen? Also angefangen
0: hat es schon in meiner Kindheit, wo ich die glücklichsten Stunden im Kinderkirchenchor verbringen durfte. Und da gab es also eine Chorleiterin und äh, evangelische Kantorin, Fräulein Berger. Und Fräulein Berger war die Freundlichkeit und Wohlwollendheit in Person, und leitete eben diesen Kinderchor, gab Klavierunterricht begleitete natürlich auch den Gottesdienst. Und da dieser Kinderchor ja m, etwas sein sollte, wo möglichst viele mitmachen, hat sie sich auch immer bemüht, kleine Kinder, die noch nicht so gut singen konnten, trotzdem zu integrieren. Und es gab eine dabei, die war Brummerin, die hieß Ilse. Und Ilse brummte, also etwa so äh. ja. Und Fräulein Berger nahm sich dann äh, zwei Metallophonstäbe und schlieg auf das Metallophon, es machte Plong, Ilse machte und das war in der einer Woche immer noch so, und das war nach drei Wochen immer so. Und in der vierten Woche von dem Berger, Plong, Ilse, ah, und da war der Anfang gegeben. Und da habe ich also wirklich eine kindliche Prägung drauf, dass man Menschen singen beibringen kann, dass man Menschen mit, zu ihrer Stimme verhelfen kann.
1: Und das hat mich äh, nie wieder ganz losgelassen. Also das sitzt drin. Das kann ich... Kann ich sehr gut nachvollziehen. und äh, Aber ist denn, ich muss natürlich jetzt fragen, ist es denn bei Ilse dann irgendwann ist mehr aus dem Brummen geworden? Oder war dann doch immer... Also irgendwas?
0: ab dem Punkt, wo sie wenigstens einen Ton nachsingen konnte, wurden das mehr Töne und sie konnte halt im Chor mitsingen. Also so jemand wird selten ein Stimmführer im Chor, habe ich aber auch schon erlebt. Diese Fähigkeit mitsingen zu können, mit den anderen mitzuschwingen, zu kommunizieren, die war dann geweckt und ja, so also für das Repertoire, was wir damals gesungen haben, reichte das völlig aus.
1: Ne? Ja, und das ist ja dann auch ein Erfolgserlebnis, ne? Also gerade für Kinder würde ich jetzt einfach mal behaupten, wahnsinnig wichtig so ein Erfolgserlebnis dann auch zu haben, äh, gerade auch so für die für die Zukunft und der, die Freude am Singen. Mhm. Was würdest du sagen? Wir haben ja gerade schon äh, angesprochen, worauf du dich quasi spezialisiert hast. Äh, also eher auf, äh, nicht auf die Kinder, sondern eher auf das ältere Semester und äh, den Gesang. Würdest du sagen, also das ist, das ist so deine Passion, äh, da dann auch quasi in, in dem Alter äh, oder in höherem Alter noch singen als Hobby einzuführen oder sind es eher Menschen, die schon lange singen und äh, Erfahrung haben und aber im Alter andere Unterstützungsmöglichkeiten brauchen? Ja,
0: so, sowohl als auch. ja. Also meine, meine Passion ist Gesang, aber auch Sprechstimme, auch Rezitation. Also ich habe da viel gemacht. Ich war als Schauspielerin tätig und als bin noch als Sängerin tätig und leite Chöre. Und diese Chöre werden nicht jünger. Nicht? Und ich bin... Über einen Werkschor, und zwar den Werkschor, also Werkschor in Anführungsstrichen, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also eine Entwicklungshilfegesellschaft, bin ich ähm, in Kontakt gekommen zu einer Dame, die in Pension ging. Und diese Dame hat dann, als sie in Pension war, Kontakt zu einem Chor gesucht und kam in einen Chor von Gleichaltigen. Die waren die waren damals so um die 70. Und äh, merkte, hm, also ich kenne andere Chorarbeit von meiner Chorleiterin, da war der GEZ als das, was ich hier vorfinde. Und hier in diesem altgewonnenen Chor haben die ja gar keinen Spaß mehr. Das ist ja schrecklich. Und die hat mich damals angesprochen. Das ist jetzt auch zehn Jahre her. Und äh, ich habe einen Probeunterrichten gemacht. Und da haben die gemerkt, ach, wenn wir ein bisschen üben, wenn wir auf unsere Körper achten, wenn wir auf die Atmung achten, dann geht ja doch noch was. Und die Art, wie es vermittelt wird, ist jetzt auch nicht so grausam. Und dann haben die mich engagiert und die singen tatsächlich immer noch. Die singen auch noch Konzerte. Und das fand und ich ganz, ganz großartig.
1: Ja, absolut. Und ist es denn auch so, dass Einzelpersonen zu dir kommen äh, und äh, deine Unterstützung brauchen? Oder wie ist es dann? Ja, so?
0: also ich arbeite auch mit Einzelpersonen. Ich habe eine eine Dame, die war schon, ich glaube, 263, als sie zu mir kam. Und das ist 20 Jahre her. Und die singt immer noch. Ne? Also ich finde es verkehrt zu sagen, dass das Altern immer per se mit Verfall einhergeht. Da hast du immer gesagt, ja, junge Chöre, junge Stimmen, das klingt toll. und wenn die Stimmen gut gepflegt werden, klingen die auch im Alter noch. Das ist halt wie mit den Körpern. nicht? Also wenn Sie Menschen sehen, die ihr Leben lang Sport getrieben haben, die äh, vielleicht auch etwas äh, gemacht haben, was äh, körperliche Reor Reorganisation beinhaltet, wie zum Beispiel Yoga oder Feldenkreis oder Eutonie, die haben auch im, im Alter noch eine gute Figur. Und das so ist es auch bei der Stimme. Der Mensch ist ja so ein Konglomerat von Muskeln, Sehnen, Knochen und so weiter und es gibt nur wenige Dinge am Körper, die tatsächlich einem irreversiblen Alterungsprozess unterworfen sind. Das eine sind die Augenlinsen, die werden wirklich weniger elastisch, da kann man gar nichts machen. Zahnfleisch geht auch ein bisschen zurück. Aber alles, was mit Muskulatur und Knochen zu tun hat, bleibt bis ins hohe Alter trainierbar. Es gibt einen gewissen Muskelabbau, wenn der Muskel nicht benutzt wird. Wenn sie den benutzen, dann lässt sich der Abbau verhindern und ich habe es am eigenen Leib erlebt, dass es sogar im Alter noch einen Aufbau gibt. Also jense, Alter, Alter jenseits der 20, sagen wir mal. Ne? Also das, das ist immer so Peak-Performance-Time für Athleten, 20 bis 25 und dann Ende Gelände. Was ja auch nicht auf alle zutrifft.
1: Mhm. Nee, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Also manche Fußballer haben ja so bis, äh, bis 40 sogar gespielt. Die haben sich dann gut fit gehalten und waren äh, gut in Schuss. Man muss halt ein bisschen mehr tun, ne? man kriegt es nicht... Nicht geschenkt. Ja, absolut. Würdest du denn trotzdem sagen, dass eine, eine Stimme äh, mit den Jahren andere Anforderungen bekommt, äh, wenn man dann wirklich auch oft singen möchte, eventuell auch über lange Zeiträume singen möchte, dass es da eine andere Art von Training oder Pflege auch äh, bedarf?
0: Auf jeden Fall. Und das trifft auch auf äh, junge Leute zu. ja Also wer seine Stimme professionell nutzen will, wer über Stunden sprechen muss, Wer vielleicht raumfüllend singen möchte, wer überhaupt singen möchte, der muss halt gucken, dass er da einen äh, stimmgesunden Zugang findet. Nicht? Also das ist ja beim, beim Sport auch so. Wenn Sie sagen, ja, Sport ist, ist großartig und macht mal, es wird nicht substanziell etwas ändern. Also so wie ich geworden bin zu dem Zeitpunkt, sei es mit 20, sei es mit 40, durch meine Lebensweise, also vielleicht nicht mehr so aufrecht, vielleicht nicht mehr so dynamisch im Gang, das ändert sich nicht, wenn ich anfange, Sport zu treiben. Ich werde nicht von selber aufrechter. Also wenn ich so sondern äh, zum Beispiel schwimmen gehe, wunderbar. Alle Muskeln werden besser, Atmung wird besser, ähm, die aufrichte Muskulatur wird auch etwas stärker davon, aber an meiner Haltungsgewohnheit ändert es nichts. Und um damit die Stimme optimal funktioniert, brauche ich eine, ja im Grunde ist es eine naturgewollte Haltungsgewohnheit, die man bei Kleinkindern sehen kann. Also, wenn Sie so einen, so einen Zweijährigen sehen, oder eine Zweijährige, ja, die haben eine unglaublich laute Stimme, ja, völlig unbefangen, die lassen alles raus. Wenn man sich die Haltung anguckt, die sind wie so kleine, aufrechte Tönnchen. Ja, da ist so der Brustkorb, ist, ist so groß, wie er sein soll, und dann, dann laufen die, die kommen gar nicht mehr auf die Idee, krumm zu sitzen, oder krumm zu gehen. Ja, die sind voller Vitalität und Lebensenergie und im Wachstum begriffen, und, äh, dann kommt die Erziehung, ne? und dann, von da an geht's bergab. Und äh, wenn man sich mit der, mit der Stimme beschäftigt, ist vom Funktionsprinzip her ist es halt ganz genauso wie beim, bei zweijährigen Menschlein. Ja? Und diese Umfangheit spielt eine Rolle, aber auch diese raumgreifende Haltung. Ein, ein Kleinkind, also bei Säugling ist das auch so, kommt gar nicht auf die Idee, seine Haltung einzuschränken, seine Ausdehnung gegenüber der Welt einzuschränken. Aber wir Erwachsenen tun das. Zum Teil aus Höflichkeit, zum Teil aus geknickter Lebensfreude, das passiert ja schnell mal, nicht? Also wir waren wahrscheinlich auch lange auf der Schule, da ist nicht alles so, dass man äh, begeistert aus dem Sitz springt. Nicht so, nicht so, so richtig. Viele Phasen immer so. <lacht> Ganz schön, aber naja. Und äh, diese, diese Lebensphasen, die man durchlebt hat, die schlagen sich im Körper nieder. Und wenn sie dann anfangen zu singen oder die Stimme, die Sprechstimme professionell zu nutzen, dann müssen sie gucken, dass sie ihren Brustkorb wieder öffnen. Das ist äh, das das größte Problem. Ne, also vom Sitzen schon mal so zusammengeklappt. Etwas mehr Aufrichtung hilft da schon, aber das reicht nicht aus. Dass man
1: sich also dann wieder so befreit und groß macht, breit macht. Also ich habe das auch ähm, äh, gelesen auf deiner Homepage. Das ist dann ja quasi dieses äh, die äh, körperzentrierte Stimmbildung, ne was du gerade erklärt hast. Ne? Und ähm, das schafft dann mehr Volumen. Unter anderem auch, was ich, was ich gelesen habe. Ja, das schafft das naturgewollte Volumen. Also wir sind ja alle nach dem
0: Säugetierbauplan konstruiert. Nicht? Also das ist ja bei, bei jedem Menschen das Konstruktionsprinzip gleich, aber das maximale Volumen ist unterschiedlich. Wobei man auch nicht so furchtbar viel äh, pusten muss, wie das, äh, das Line-Off-Denken. Man kommt mit relativ wenig Luft aus. Die Frage ist, wie die Luft genutzt wird ob der Resonanzraum zur Verfügung steht, ob die Anbindung an den Atem da ist oder eben nicht. Was ich oft höre, ist, dass also eine Bauchatmung das Sprechen und Singen erleichtern soll. Und da glaube ich nicht so dran. Beziehungsweise so, wie die Bauchatmung oft vermittelt wird, ist sie eher schädlich. Also Das mag, das mag früher, als die Menschen mehr körperlich gearbeitet haben, also viele dieser, dieser Stimmvorstellungen stammen ja noch aus dem Barock, ja, also was man so auch als Leitsätze, als Gesangslehrer von sich gibt, sind ja ganz ganz alte Sachen. Und noch in den, in den 50er Jahren sind Kinder zu Fuß zur Schule gegangen, hat man Kohlen aus dem Keller hochgeschleppt, hat man beim Einkaufen die Taschen getragen. Da war eine höhere Grundkraft da und dann waren die Brustkörper auch offener. Und dann ist es schon interessant, ob der Bauch mitarbeitet oder nicht. Also der, ich bin schon dafür, dass der Bauch mitarbeitet. Aber was wir heute oft zu sehen kriegen und was von, zum Teil sogar von Physiotherapeuten falsch beigebracht wird, ist, dass die Bauchatmung quasi die Brustkorbatmung ersetzt. Ja, der Brustkorb ist zusammengefallen und dann atmen Sie mal in den Bauch, dann wird der Bauch so rausgebläht und dann wird es als Entspannung gesehen, dass man ausatmet. Das stimmt aber nicht. Das stimmt nur in Bezug auf einen wichtigen Muskel, nämlich das Zwerchfell. Das Zwerchfell, was quer im Körper liegt, und der Hauptatmungsmuskel ist. Also auch wenn man davon spricht, das soll Zwerchfellatmung gelehrt werden, das ist Unsinn. Das Zwerchfell muss atmen. In dem Moment, wo das Zwerchfell nicht mehr arbeitet, sind sie praktisch tot. Das ist auch sehr, sehr interessant. Also wenn man die Entwicklung des Embryos anguckt, dann kann man sehen, dass sich die, die Zellstruktur, aus der sich das Zwerchfell bildet, aus demselben Bereich kommt wie die Halsmuskulatur. Und das Zwerchfell wandert dann runter, unter die, die Lunge, und hat aber eben immer noch die Nervenverbindung zum Hals. Und wenn sie, nennen, was hoffentlich niemandem passiert, aber es passiert da doch mal wieder, äh, Wirbelbruch im Bereich Hals, Querschnittlähmung, das Zwerchfell ist das Letzte, was noch arbeitet. Also so hoch sitzt der Nerv, der das Zwerchfell innerviert Und sie können gar nicht ohne Zwerchfell atmen. So. Aber trotzdem ist die Frage, wie wird dieses wichtige Teil im Körper, dieser wichtige Muskel, der auch verschiedene Funktionen hat, wie wird er von der anderen Muskulatur unterstützt, und eben schon auch im Alltag und nicht nur, wenn ich dann mal die Stimme rausschauen will. Und es ist wohl so, dass das Zwerchfell sich anspannt mit der Einatmung und Luft reinzieht und entspannt zum Ausatmen. Und in diesem Punkt ist das richtig, zu so sagen, das Ausatmen ist eine Entspannung. Das Zwerchfell kann sich aber besser entspannen, wenn seine Gegenspieler, seine Antagonisten ähm, arbeiten, also was tun, sich anspannen. Und das sind halt die, die gesamten Bauch- und Rückenmuskeln, die so in der, im Korsettbereich liegen. Also, mal sagen, für, für Damen unterhalb des BH-Gummis und dann bis zum Schritt, da ist überall Muskulatur, die jetzt nicht, nicht krampfhaft arbeiten soll, aber die tonisiert sein muss und die mitmachen muss. Und je besser diese Muskulatur Luft rausbringt, desto mehr kann sich dann das Zweifel entspannen und desto mehr kann ich ausatmen.
1: Ja. Das klingt wahnsinnig spannend. Hast du denn da zufällig auch irgendwie so Übungen für, die man da machen kann? Weil ich, ich frage immer gerne noch nach äh, so zwei, drei Tipps und Übungen, die äh, wir so den Hörerinnen und Hörern mitgeben können für zu Hause, die, die, die sie eventuell auch gleich mitmachen können. Und äh, vielleicht hast du da ja was Interessantes für.
0: Ja, da habe ich also die, die Grundübung, die immer alle machen müssen, <lacht> das ist, so, so aufrecht sitzen, wie das eben irgendwie möglich ist oder aufrecht stehen. Nicht bei, bei Privatunterricht oder bei Unterricht in Gruppen, wo ich mehr Zeit habe, dann verwende ich auch viel Aufmerksamkeit dafür, wie dieses stehen sollte wie dieses Aufrichten sein soll. Aber so mal quer drüber ausprobiert, ist es folgendermaßen eben so aufrecht wie möglich und ich atme durch die Nase ein in den Brustkorb, nicht in den Bauch. Also wenn der Bauch mitmacht, okay, aber der Plan ist, die Lungen, die sich nun mal im Brustkorb befinden, zu füllen. Ich fülle die Lungen durch die Nase. Und jetzt kommt's. Ich atme blasend aus und ziehe dabei den Bauchnabel nach innen. Und du merkst vielleicht, wenn du durch die Nase einatmest, wirklich genüsslich und langsam und dabei vorstellst, du gehst nach oben. Lunge wird weit. Dann bist du ein Stück größer. Bist du besser aufgerichtet. Und dieses Langsein, dieses Aufgerichtetsein, versuche ich beim Blasen zu behalten. Und das ist der entscheidende Unterschied. Ne? Ich, gehe, mache, ich höre auf, mit dem Atem zu wachsen und zu schrumpfen, sondern ich baue mein Gerüst und dann gucke ich, dass das Gerüst stehen bleibt und ich ziehe den, den Bauch zusammen ein und hoch, um Luft rauszuringen. Durch die Nase ein und vom Bauch her aus. Durch die Nase ein vom Bauch her aus.
1: Das sieht schon mal gut aus, wenn ich was mache. Es fühlt sich auch sehr interessant an. Ich muss sagen, ich habe wirklich so das Gefühl, dass mein, ja, man sagt ja so gerne mein Zentrum, ne? also so von den Bauchmuskeln auch, äh, dabei auch wirklich so stützend
0: ist. Ja, und das, das ist es ganz genau, dass äh, die, die Bauch- und Rumpfmuskulatur, vor allem die tiefliegende Bauchmuskulatur, die unter unterstützt die Ausatmung. Da kommt Spannung rein in die Muskulatur und dadurch kann das Zwerchfell entspannen. Oh. Und ich spreche dann gerne von, also das tun nicht, weil ich das so eine andere stimme, da auch von, von gelenkter Ausatmung, ja, von gerichtetem Atem. Aber was so meine Spezialität ist, ist da wirklich sehr fordernd zu sein mit meinen Kunden, dass sie wirklich arbeiten und dass sie einwärts arbeiten mit der Ausatmung das Lustige ist, das können wir auch gleich nochmal zusammen ausprobieren, wenn ich wirklich intensiv vom Bauch her ausatme, dann habe ich ja was, was ich angespannt habe. Ne? Das kann ich dann auch wieder lösen. Und mit jedem dieser gelenkten Ausatmer wird die Einatmung intensiviert. Und dann komme ich tatsächlich zu einer Atmung, wo man sagen könnte, ach ja, das ist Bauchatmung. Ja. Weil ich sag lieber, es ist Bauchatmung von null. Null ist meine gute Aufrichtung, zu minus dass ich den Atem rausbringe. Also wie man, ich habe so ein, äh, nehme da immer so ein so ein Badeentchen. ich ich mal, mein Badeentchen. Das Badeentchen hat so also eine Natur vor. Ja? Es ist rund, es ist prall, es steht aus eigener Kraft. Und wenn ich auf das Entchen drücke, kommt Luft raus. Und da kommt auch ein Geräusch. Und äh, das Entchen zieht von selber wieder Luft. Und das ist das, was sie auch erreichen, wenn die. Äh, eben dieses intensive von unten her Ausatmen machen, dass der Körper zurückspringt in die Normalform
1: und dann automatisch die Luft strömt quasi wieder nach innen.
0: Also das gelenkte intensive Ausatmen vertieft das Einatmen. Und wenn Sie umgekehrt vorgehen und äh, sich beim beim Einatmen den Bauch aufblähen, ist da keine Muskulatur, die hilft, ja. Und das führt eher dazu, dass der Oberkörper wieder zusammenfällt. Und noch mal über das Zwergfeld. Es ist der Hauptatmungsmuskel ist, da sind wir uns ja einig. Es ist aber auch ein Aufrichtungsmuskel des Körpers. Das ist unabhängig von Ein- und Ausatmung gibt's Fasern, die den Körper aufrichten. Und es ist auch ein Sitz eines Gefühlsübertragungsorgans. Ja, also ich will da ja jetzt nicht wieder mit diesen Spiegelneuronen anfangen, die spielen bestimmt auch eine Rolle. Aber jetzt so von der, von der Körperspannung her können wir fühlen, wenn jemand verärgert ist, das merken wir auch oder unser eigener Ärger unsere eigene Freude sind auch im Bereich äh, Zweifel zu fühlen also das hat mit dem Solarplexus zu tun der da ist aber es passiert tatsächlich was in der Muskelanspannung und deswegen ist es einem auch manchmal komisch wenn man anfängt zu singen und soll so soll laut sein soll sich soll sich äußern ja und äh, dann kommt im Hirn vom Zweifel die Botschaft an hey das Zweifel arbeitet stärker hallo Wieso arbeitet das Zweifel viel stärker? Sie ist doch nicht wütend. Sie ist doch nicht, nicht äh, am, am Lachen. ja, Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch merkwürdig. Und das ist so eine Divergenz dann im Kopf. nicht, Dass ich was spüre in meinem Körper, was, da, was nicht dem emotionalen Status entspricht. Weil das, ja. das Singen eben und auch das, das raumgreifende Sprechen dieses Zweifel stärker benutzt wie sonst bei Emotionen. Und äh, das empfindet man dann erstmal als komisch. weil Wo darf ich das denn? In Deutschland Emotionen, geh bitte zum Lachen in den Keller. Ja? So. Äh, und dann muss man eben als Anleiter sagen, ja, das, das ist so und wenn du das öfter gemacht hast, dann wird das besser und dann findest du das normal und das, das stimmt tatsächlich. Ich, also diese intensivere Arbeit im Zwerchfell fängt man an als normal zu erleben. Am Anfang ist es sehr wichtig und später manchmal, manchmal auch zu differenzieren, was ist Aufrichtung vom Zwerchfell her und was ist dann die Atembewegung. Das wird oft durchmischt. Also dass Leute denken, sie müssen sich halt mit der Einatmung aufrichten und dann können sie mit der Ausatmung zusammenfallen. Nein, nein, nein,
1: groß bleiben. Die Entspannung muss anders kommen.
0: Ja, es ist Entspannung wird im Volksmund immer gleichgesetzt mit äh, Schlaff werden. Ja. ja. Also es, es ist wichtig, auch schlaff werden zu können. Aber bitte in Rückenlage. Da ist es perfekt. Nicht? Also was man, beim, äh, die Leute, die Yoga machen, die, die wissen das, was man zum Schluss macht. Diese Schluss Entspannung, das ist wirklich ein, ein Weichwerden im Körper. Ansonsten müsste man beim Stimmengebrauch immer von der Wohlspannung sprechen. Also Abbau von Verkrampfung, von Fehlspannung, Aufbau von gesunder, hilfreicher Spannung. Aber es ist immer noch Spannung. Wenn ich mich vollkommen entspanne, sinke ich zu Boden.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende äh, Erklärung gewesen und vor allen Dingen auch eine, einen sehr spannenden Einblick auch äh, in unseren Körper, wie es denn dann so funktioniert mit der Stimme, wie wir unsere Stimme gut unterstützen können und äh, wir haben auch eine tolle Übung dazu gehabt, wie wir uns denn da wunderbar unterstützen können und unsere Stimme natürlich. Ich danke dir sehr, Claudia, dass du heute Gast warst bei uns im Podcast und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, äh, weitere Folgen zu hören, dann klickt doch gerne auf den Abonnieren Button und dann verpasst ihr keine weitere Folge. Ich danke dir, Claudia. Mach's gut. Tschüss.